0: Viajeros de la música, bienvenidos a un nuevo submarino amarillo 2.0. Bienvenidos todos y todas a una habitación llena de color. La habitación que cada semana te invita a recorrer el Submarino Amarillo 2.0. Una habitación llena de agua, llena de canciones, llena de música de ayer, música de hoy y música de mañana, que esperamos que haga lo que hace con nosotros, que es pintar tu semana del color más maravilloso que puedas imaginar. Hasta las 7 en punto de la tarde vas a estar en Radio Círculo viajando con nosotros en el Submarino Amarillo 2.0.
1: Pues aquí estamos una semana más, los de siempre, Andrés Jiménez, el que hablaba hace un momento, e Iván Ramos, un servidor, La Tripulación, que pensamos acompañarte durante los próximos 60 minutos en un viaje trepidante de muchas y buenas nuevas canciones.
0: Os traemos novedades de algunos de los artistas más importantes que han pasado por este programa en los últimos años. Os traemos cosas y descubrimientos que estamos convencidos de que van a sorprenderos. En nuestro periscopio te vamos a hablar de uno de los conciertos más originales y que más mataríamos por poder estar viendo eh, en vivo y en directo. Y por supuesto en la segunda parte de nuestro viaje recorreremos algunos de los tesoros enterrados por el tiempo, rescataremos canciones y terminaremos en el puerto de Liverpool para escuchar uno de los temas de los Beatles, quizás más eh, bueno, olvidados por muchos, pero sin duda alguna más importantes no para su carrera, sino para toda la historia de la música.
1: Recordarte además que si quieres estar conectado con esta tripulación... ...y con este Submarino Amarillo 2.0... ...lo puedes hacer a través de las redes sociales... ...no olvides seguirnos en Twitter, en Instagram o en Facebook... ...Submarino Radio, es fácil de encontrarnos... ...apúntate, síguenos y disfruta.
0: Dicho queda, esto es el Submarino Amarillo 2.0... ...tienes un billete para viajar con nosotros... ...te agradecemos de corazón que estés al otro lado donde quiera que te encuentres y nosotros te invitamos a que te quedes hasta el final. Arrancamos, comenzamos nuestro viaje una semana más. Listen to me! Otra de esas muchas canciones que han nacido en tiempos de pandemia. Además, una canción que representa un doble aniversario. Por un lado, la décima o el décimo aniversario de la formación de Vintage Travel, el grupo que hace este homenaje a War, uno de los grandes clásicos de la música reivindicativa. El tema de Edwin Starr con ese mensaje de para qué sirve la guerra y que Vintage Travel han homenajeado por el 50 aniversario, nada más y nada menos, que de, se hace, que se cumple, de que se escribió y se publicó este temazo de uno de los grandes clásicos del funky.
1: Vintage Travel, una banda de California formada por Ty Taylor, Neil Colt, Rick Barrio y Richard Danielson. Cuatro virtuosos de cada uno en su instrumento y una banda llena de energía. Una banda que además hemos tenido la oportunidad de ver en directo. Una banda tremenda encima del escenario, transmite un montón de energía allí por donde pasa. Una banda que además eh, tiene unos orígenes bastante curiosos. Una banda que empezó, es una banda americana, pero decidieron empezar a sonar primero fuera de Estados Unidos, hicieron mucho tour por Europa, decían que si construían una historia fuera, luego cuando volvieran a Estados Unidos tendrían una historia que contar. Ahora una banda muy conocida, cumplen 10 años y nos encanta seguir escuchando canciones de Vintage Travel aquí en el Submarino Amarillo 2.0. Además que tenían una gira eh,
0: completamente preparada para este año, eh, aprovechando ese aniversario que os comentábamos, 10 años juntos, y la tuvieron que cancelar, como muchísimas otras formaciones, que debido a las eh, restricciones sanitarias han tenido que cancelar muchas de sus eh, fechas marcadas en el calendario para actuaciones en directo. Estás en el Submarino Amarillo 2.0, seguimos avanzando, nos vamos con un grupo que vuelve después de muchísimos años. Estas veces que hay retornos inesperados, que nadie de cuenta con ellos, pues a veces salen muy mal y otras veces como esta salen muy bien. Esto es lo nuevo de DOFs.
1: Así suenan dos eh, presentando su nuevo trabajo de Universal. Want, una pedazo de canción que acabamos de escuchar llamada Prisoners, que forma parte de este último trabajo de la banda de Manchester. El álbum se llama
0: Universal Universal Want, como Iván comenta, y es un disco de esos que te da miedo poner la primera vez que lo escuchas. ¿Por qué? Porque hace más de 11 años que Doves no publicaban material. Una formación que en su momento dejó algunos de los mejores discos de la primera hornada británica del Britpop de los años 2000 y que llevaban muchísimo tiempo separados y han decidido volver. Bueno, pues el disco es un disco que ya no es que sea de los... Eh, bueno, no esté mal, sino que además se queda en un lugar más que destacable en su discografía. El álbum muy potente y Dobbs que estamos muy contentos, ese estilo lírico, ese estilo épico de sus canciones, que está completamente reflejado en todo el álbum y para nosotros una de las más destacables es este
1: Prisoners que hemos escuchado. Un, una banda cuyo nombre además tiene una historia curiosa detrás. Dove significa palomas en inglés y viene a hacer referencia a un pasado de, de esta misma banda cuando antes eh, de hacer este estilo de música tenían otro grupo más vinculado a sonidos electrónicos, sonidos de Manchester. Se les quemó el estudio donde grababan y a raíz de ese incidente y una frase que se les venía a la cabeza como palomas que, surgen de, que resurgen de sus cenizas crearon esta banda titulada ahora y llamada Doves, haciendo estos pedazos de temas que acabamos de escuchar.
0: Pues una delicia tenerles de vuelta, muy contentos en el submarino Mario 2.0. Sigues aquí, sigues viajando con nosotros, nos puedes escuchar en Radio Círculo, nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox e y eh, bueno poco a poco iremos ampliando las posibilidades para que encuentres tu billete con nosotros. Nos vamos a una de las formaciones que hemos escuchado recientemente bastante, chicos de 18 y 19 años, y que tienen nueva canción. Ellos son de Lathams y esto es Corporation Street.
1: Aquí en el Submarino Amarillo 2.0 Escuchábamos su último trabajo Corporation Street Que forma parte del álbum Con el que se están dando a conocer Y están recogiendo un tremendo éxito El álbum se llama Ghost Publicado este mismo año Una banda de Wigan Un pequeñito pueblo de Inglaterra Que se están convirtiendo en unos auténticos héroes locales Por todo lo que se les está viniendo encima eh, Llevan muy poquito tiempo Pero hacen una música muy interesante Ha generado mucha expectativa Firmaron por uno de los grandes sellos eh, Island, Island Records, eh, donde forman grupo, forman parte de grupos como U2, The Streets, etcétera. Y una banda, pues eso, que está empezando a despegar, ya están en la tele. Hace poco también salían en el Later with Josh Holland interpretando alguna de sus canciones. Una banda muy bien armada, muy joven, con mucha energía, nos recuerda sonidos como Arctic Monkeys y un poco esos inicios de banda joven. Y la verdad que nos divierte mucho escuchar cada tema que van sacando y que podemos descubrir aquí en el programa. Los Laythams
0: sonando también en el Submarino Amarillo 2.0. Nos quedamos en el Reino Unido, nos vamos con unos músicos que han tienen una carrera yo creo que para analizar, porque han ido pasando por diferentes toques musicales y diferentes estilos, y vuelven después de casi cuatro años sin presentarnos nada. Ellos son The Creeps. Running into You. Ellos son The Crips, un trío británico de Yorkshire que tuvo en sus inicios la fortuna de gustar a algunos de los grandes de la música de siempre, como Johnny Marr de los Smiths o Alex Capranos de Frank Ferdinand, que de hecho produjo eh, su segundo disco. Ya llevan un tiempo haciendo un sonido que va a medio camino entre el rock y el power pop, con algún matiz también eh, más popero, pero que nos gusta, que ha sonado varias veces en el programa y que está de vuelta con
1: un nuevo álbum, un disco que se llama así, Running Into You. El disco que estaba anunciado que saliera próximamente en estos días y que se ha retrasado un poquillo su lanzamiento, pero con estos singles de presentación nos dan a descubrir ese nuevo trabajo. Un disco además grabado en el estudio, estudio 606 de los Foo Fighters precisamente el año pasado tras una invitación del propio Dave Grohl que les invitó a grabar su trabajo en su estudio y que supone el primer trabajo de la banda británica desde que lanzaron el 24 7 Rockstar Sheet de 2017. Este trío eh, formado además por tres hermanos, eh, una banda tremenda, es verdad que con algunos trabajos con sus luces y sus sombras, pero que nos alegra mucho tenerles de vuelta aquí en el programa y escuchando su nuevo trabajo, Running Into You.
0: Así sonaban de Crips y este es el momento en el que Iván y yo vamos a colocarnos nuestro traje de discoteca y vamos a mover un poco el esqueleto como hacíamos en sus tiempos, hace no tantos años, cuando esta canción llenaba las pistas de todas las salas nacionales. Ellos son Méndez y este temazo se llama Future Sex. ¡A bailar! llena pistas. Esto se llama Future Sex. Es una canción que en su momento hizo las delicias en el año 2006 de muchos jóvenes eh, nacionales que bailaron hasta la saciedad este temazo, que para nosotros es un temazo. Ellos, La formación que lo lanzó se llama Méndez, un grupo catalán que en el año, como ya os decimos, 2006 publicaba su primer álbum bajo el eh, sello de Cinnamon Records, uno de los mejores sellos que ha dejado la estela nacional en los últimos 20 años. Bueno, pues a partir de ahí el disco, el disco tuvo bastante éxito, este tema fue increíble además esta canción ya había sonado porque habían ganado todos los concursos nacionales de maquetas posibles con ella y a partir de ahí, bueno, pues el grupo lanza un par de discos más, sin demasiado éxito y pasando sin pena ni gloria, hasta que desde hace unos años no se sabe nada de ellos Bueno, pues eh, no sabemos tampoco se han separado oficialmente si sí, tendremos en algún momento una vuelta de Méndez, pero eh, una de esas canciones, uno de sus discos y una de esas formaciones que merece la pena rescatar. Cosa que ya sabéis que siempre hacemos en el Submarino Amarillo 2.0.
1: Y ya que hemos abierto la veda del baile y de mover el esqueleto, creo que hoy no podíamos pasar por alto uno de los grandes fenómenos musicales españoles que está sonando últimamente en todos los medios ellos son una banda de parla una banda que saltó al, a la palestra allá por febrero de este mismo año porque les mencionaron en un programa de televisión y se empezaron a hacer muy conocidos metiendo un montón de canciones entre los más entre las canciones más virales dentro de la plataforma de Spotify y que la pasada semana volvían a dar la sorpresa convirtiéndose en los ganadores de los premios MTV Awards europeos como la mejor banda eh, española eh, compitiendo además con otros grandes grupos eh, podríamos decir del mundo mucho más mainstream y mucho más conocidos esta es una banda cuyo sello les eh, les, les acapara que es subterfuge y que tienen algunas canciones pues también muy bailables que queríamos aprovechar para introducir aquí en el submarino amarillo y hacer que este auténtico submarillo eh, reviente los tornillos a base de ritmos dance. Vamos a escuchar uno de sus grandes temas, uno de los más conocidos. Se me van los pies, Iván. Se me van los más, los más bailables. Esto se llama El fin del mundo.
2: Hola. Yo venía a decirte que bailaras a mi la No sabía que ya había quien se muera por ti
1: La Love You suban, sonando en el submarino amarillo 2.0. Un auténtico hit súper bailable con el que se dieron a conocer. Y como decíamos, que han saltado a la sorpresa y pensábamos que era un buen momento esta semana... Eh, un viernes por la tarde-noche ya para animarse, para encarar el fin de semana y para disfrutar de la vida, que es lo más importante que nos queda ahora.
0: Bueno, seguiremos bebiendo cerveza, yo creo, y vamos a escuchar ahora a otros eh, grandes de la historia de la música que están también de vuelta. Nunca se han... Bueno, sí se retiraron, se retiraron, estuvieron casi 25 años separados y sin hacer nada juntos y volvieron con muy buena forma. Ahora publican un disco... ¿De eh? digamos, grandes éxitos interpretado en directo. Ellos son los Eagles. Los Eagles eh, se separaron, como ya os digo, volvieron y han pasado por etapas muy diferentes. La mala noticia que hace muy eh, pocos años, apenas tres años, eh, uno de los miembros fundadores y de los compositores principales de la formación, Glenn Frey, nos dejaba. Y tras su fallecimiento, bueno, pues todos pensábamos que los Eagles ya no podrían continuar sin él. Bueno, pues los Eagles lo que hicieron fue eh, nada más y nada menos que llevarse consigo al hijo de Glenn Frey. Bueno, pues el hijo de Glenn Frey, además de aportar eh, su propia personalidad, canta como nadie las canciones de su padre. Los Eagles cantando Deacon Frey. Take it easy. Y Easy, sí, ellos son los Eagles, en este caso sustituyendo la voz de Glenn Frey, su hijo Deacon Frey. Esta es una de las canciones que forma parte del último álbum, la última publicación de la banda de Los Ángeles. Eh, un disco grabado en directo, un álbum llamado Eagles Live from the Forum y que bueno pues, eh, supone una recopilación de muchas de las canciones que han estado activas interpretando en directo durante los últimos años, tras el fallecimiento de Glenn Frey en mil, en, perdón, en mil en, en el año 2016 desde entonces, bueno, pues eh, se incorporaron al, gru al, al grupo, tanto el hijo de Glenn Deacon Frey, como Vince Gill, un mítico del country americano, que también había colaborado con los Eagles en diversas ocasiones y desde entonces están interpretando pues y haciendo conciertos eh, brutales, toda la discografía del grupo de hecho nosotros tuvimos la suerte de verlos hace un montón de años aquí en Madrid, no sabemos si volverán, pero ahí estaremos en primera fila para ver uno de los mejores grupos de la historia del rock una de las formaciones con mejores armonías vocales que jamás se han escrito y se han
1: interpretado y lo sigue sonando también en nuestro submarino un disco además que viene acompañado o bueno, que se edita obviamente y sale conjuntamente con la versión en vídeo. Se grabó ese concierto en el antiguo feudo de Los Ángeles Lakers eh, el pasado año y se grabó ni más ni menos que con 14 cámaras diferentes en la mayor calidad posible en 4K para mostrar pues, un poco todas esas canciones y grandes clásicos que interpretaron, no solo este Take It Easy que acabamos de escuchar, Hotel California, Life in the Lane Desperado, uno de los grandes clásicos de los Eagles, que además de escucharlos se pueden ver eh, en vídeo. ¿Hay algún vídeo por ahí por internet eh, interesante para todos aquellos fans de esta banda eh, mítica. Los Eagles aquí sonando en el submarino amarillo 2.0.
0: De hecho, yo nunca entenderé, Iván, por qué hay muchos bueno pues seguidores de la música de siempre que consideran que Los Eagles es una panda de horteras. Hay gente, y no, no seré yo el, desde luego el que critique, eh, que todos tenemos opiniones muy respetables, pero a mí me cuesta entenderlo porque es un, un grupo que ha podido tener sus altibajos, como todos, pero que ha escrito algunas de las canciones más representativas y más potentes de toda la historia de la música, en mi humilde opinión. Ya no voy a hablar de Hotel California, pero te puedo hablar de
1: muchísimas otras y yo qué sé, yo estoy orgulloso de que suenen en nuestro submarino, la verdad. Bueno, yo una vez leí, me voy a enrollar un poco, pero leí una vez, Andrés, un poco los orígenes de la banda. Vienen de convertirse, de bueno, vienen de generar un sonido folk, rock, muy vinculado por aquella época al concepto cantautor y ellos lo reinterpretaron y lo convirtieron en un sonido de banda, pero con esos eh, pequeños dejes de música muy acústico, mucha melodía, mucha canción, mucha letra. Y yo creo que es una banda muy peculiar, pero que efectivamente entre eso y luego los virtuosos que tenían a la guitarra, eh, pues haciendo unas auténticas virguerías no y obviamente no solo el solo de Hotel California que puede ser incluso mencionado como uno de los mejores solos de guitarra de la historia de la música Está en nuestro top 5, yo creo, yo lo
0: pondría en el top 5 del submarino amarillo 2.0 ¿eh?
1: Yo creo, pero yo creo que viene un poco por ahí, que hay gente que efectivamente puede que no le termine de encajar pero yo creo que es un pedazo de banda tremenda los eagles sonando en nuestro submarino. Vamos ya corriendo, que se nos va el
0: tiempo, al periscopio. Hoy vamos a hablar de algo que merece la pena y que es curioso, es diferente y yo no sé si os lo recomendaría. No lo sé. Vamos a escucharlo y lo decidimos. Enviene nuestro periscopio.
1: Esta semana en el periscopio del submarino amarillo 2.0 vamos a hablar de un viejo conocido de esta sección y es que estamos encantados porque este personaje siempre nos nutre con un montón de información, de noticias. Él es ni más ni menos que el mítico Liam Gallagher que vuelve a saltar a la palestra eh, haciendo uno de sus eh, trucos de magia de marketing para estar siempre en boca de todos. Eh, anunciaba hace unas semanas que tenía algo que comunicar, un anuncio celestial, iba a decir... Todos los fans se volvían locos, ya pensaban que iba a ser la reunión por fin del grupo mítico Oasis, pero no, era otro de sus proyectos personales que, bueno, te puede dejar más o menos frío, pero la verdad que está bien montado. Lo que quiere anunciar es que ha montado un evento que se llama Down by the River Thames, abajo del río Támesis, donde va a, hacer un conciert, va a emitir un concierto en streaming eh, donde se le ve a él en un barco con su banda interpretando un montón de canciones de su primer y segundo disco en solitario y donde además ha anunciado, para llamar un poco más la atención y seguramente captar a muchos de los fans, que va a interpretar canciones de Oasis que nunca antes había interpretado o que hacía mucho que no sonaban. Pero te refieres Iván
0: a que va a ir por el río eh, moviéndose o cómo es
1: qué significa eso exactamente en el tapas? ¿Cómo cómo lo explicas? Han cogido un barco, han metido a toda la banda en lo que es la cubierta. Eh, ...y han empezado a grabar... ...además eh, en las imágenes que han visto... ...hay helicópteros... Eh, ...todo grabado súper bien... ...de hecho el, el concierto se emitirá... Eh, ...no es en directo, está grabado... ...pero se emitirá un día concreto... ...que es el 5 de diciembre... ...han sacado entradas a la venta... ...y es un concierto que se va a poder consumir... ...en realidad virtual... ...todos aquellos que tengan dispositivos de gafas... ...y demás... ...podrán entrar y ver... ...pues desde el, entiendo, desde el mismo barco... Pues, ...como Liam Gallagher va cantando sus canciones... Quedo loco. <risa> Me quedo loco
0: 19 euros pero creo bueno, que cuesta al... la entrada eso iba a preguntarte imagino que 19 euros es decir, más? prácticamente como una entrada quizás de algún concierto hombre no de liam gallagher
1: pero no está mal 19 euros ¿eh? para, no un, nada, para ver para no la está tele. nada más la verdad no sabemos cómo le saldrá la jugada a nuestro amigo liam pero bueno está tiene buena pinta ¿eh? tiene buena pinta ¿eh? Pues en fin, eh, bueno, dicho queda, ahí
0: está nuestro periscopio del día de hoy, esperamos que os resulte interesante, Qu quien sabe, que quizás os apuntéis a ver en streaming esta actuación del bueno de Liam Mundala. A partir de ahora hasta las 7 eh, de la tarde, lo que nos queda de programa, que es muy poquito, el Submarino Mario 2.0 va a ir descendiendo en el tiempo hasta llegar, como siempre, al puerto de Liverpool. Descendemos, comenzamos con un poco de funk, disco, groove eh, femenino. Ellos son Lemuria. Thank <laughs> you. se marcha. Esto es Hank of Heaven, una canción de funk, soul, groove, matices de disco, matices de música latina, una mezcla realmente curiosa, con toques de jazz incluso yo diría, de una formación que se llama Lemuria y que publica en el año 1978 desde Hawái, atención porque está una, estamos hablando de una banda hawaiana que sabemos que no hay muchas en la historia por lo menos que hayan trascendido para el gran público. Esta canción, esta brutal canción, un single que se publica con decimos, en 1978. Ellos son Lemuria sonando en el submarino amarillo 2.0, cuando pero prácticamente... Sabes... Yo creo que
1: Iván... No, sí, perdona, no sé qué ibas a decirme. No, si, si sabías también lo que significa Lemuria. Pues eh, no, ¿Qué, ¿qué significa Lemuria? Pues Lemuria, y ya esto es a nivel de cultura general, ¿eh? para todos los oyentes, pero... Puede ser, <risa> es...
0: puede ser útil saber qué significa Lemuria, claro, ¿Te no? puede, alguna era, vez era, en la vida... Era,
1: es el nombre que le dieron a un hipotético continente allá por el siglo XIX, que era el que intentaba explicar la teoría de por qué solo existen lemures en la India y en el sur de África. Y era porque se supone que ahí en algún momento debía haber algo que luego se separó y, y, y se, se fue a cada uno de los sitios. Y por eso el nombre de Lemuria. Pues yo creo que esto lo cambia todo. Lo cambia todo y... Desde luego, ¿no? hay que saber, no te acostarás sin aprender alguno.
0: Bueno, pues eh, ya sabéis, en el Submarino, el submarino Amarillo 2.0, además de descubriros canciones, también os podemos descubrir informaciones tan relevantes como lo que significa Lemuria. Vamos a llegar al puerto de Liverpool, lo hacemos como siempre escuchando una canción de los Beatles. Os decíamos al principio del programa que era una canción muy relevante. ¿Por qué es relevante? Bueno, pues porque supone un cambio, y yo creo que es el nivel máximo, al que los Beatles habían llegado en cuanto a experimentación, en cuanto a hacer cosas raras y locas, hasta el momento. Estamos hablando del año 1966, cuando la carrera de los Beatles todavía bueno, pues viene de hacer canciones sencillas de amor, hablar de cosas más profundas. Pero no dejaban de ser temas y canciones tradicionales con guitarras, voces y ese sonido, sino que en este caso los Beatles van un paso más allá y se adentran en el terreno de la psicodelia. Esta es la primera canción psicodelia que hace de la formación, para muchos también una de las primeras canciones psicodelias de la historia que marcó un poco por dónde iban a ir esas líneas durante los años posteriores. Se llama Tomorrow Never Knows, una canción que compone John Lennon, que habla exclusivamente de John Lennon y que de hecho para él él lo que quería y lo que le pidió a George Martin a su productor fue que le hiciese sonar como si fuese un Dalai Lama cantando en lo alto de la colina. La canción eh, para él era bueno pues un tema místico, un tema completamente trascendental y él se había imaginado con un montón de monjes sonando por todas partes. Al final resultó una canción con una experimentación brutal y que además tiene un único acorde un único acorde que suena desde el principio hasta el final un do permanente ta ta ta, ta 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 y es algo bueno que en un grupo de una formación de música pop es realmente difícil de ver por lo menos hasta ese momento pues los Beatles una vez más haciendo cosas
1: raras y nuevas una canción que además es la última del de álbum Revolver y pese a que muchos piensen precisamente que se grabará en ese momento, precisamente fue todo lo contrario. Esta es la primera canción que se grabó de este álbum. Por poner además en contexto, Andrés, un álbum que marcó un punto de inflexión en la carrera de los Beatles. Eh, fue el primer álbum que se concibió con un pensamiento de generar música desde un estudio de grabación sin tener en cuenta eh, si de esas canciones se podían interpretar o no en directo. Yo creo que la banda ya venía. En directo en directo. Yo creo que la banda ya venía eh, de una época un poco podríamos decir cansados de todo el trajín de las giras y demás y, y decidieron cambiar un poco de ritmo una, una, un álbum además que se nota claramente pues estas influencias de, del arte vanguardista y del el contacto con el panorama underground de aquella época o además con esos sonidos que atrajeron al, a, a todo el público del movimiento hippie que por aquella época pues también era muy interesante. Entre eso y un poco la mezcla con los efectos del mundo de las drogas y de la psicodelia, pues generaron una serie de temas de canciones que yo creo que se ven materializadas en este Tomorrow Never Knows, puesto que es un auténtico viaje esta canción.
0: La letra y el tema que envuelve la canción está basado en el libro tibetano de los muertos que en esa época John Lennon eh, leía y tenía también entre sus libros de cabecera. Y él, bueno, pues eh, a partir de ahí escribe una canción que habla sobre la vida, sobre matices muy, muy, muy filosóficos, muy profundos. Y como dice Iván, un sonido o una, una atmósfera incluso brutal con mogollón de efectos raros sonando por todas partes y que convierte en esta canción en un antes y un después, como ellos decimos, en, en la
1: historia de la música. Y un nombre de la canción que también tiene una intrahistoria dentro. Eh, John Lennon que quiso llamar esta canción eh, inicialmente The Void, El Vacío, pero finalmente decidió cambiarlo y optó por coger el nombre de una frase que solía decir mucho Ringo Starr, Tomorrow Never Knows. Al final esta canción se quedó así, se llamó y fue la última de este álbum, el álbum Revolver. Con ella nos vamos
0: hasta la próxima semana, os agradecemos en el submarino Amarillo 2.0 vuestra compañía y nos quedamos con este Tomorrow Never Knows hasta el próximo viernes. Nos vemos, muchísimas gracias
1: por escucharnos. Adiós, adiós.